2: Các bạn thân mến, Hải Ly xin chào các bạn. Hôm nay thứ bảy, ngày 23 tháng 5 năm 2020, tức ngày 1 tháng 4 nhuận âm lịch năm Canh Tý. Hoan nghênh các bạn đến với chương trình phát thanh của Ban Việt ngữ, Đài Phát thanh Quốc tế Đài Loan RT với các nội dung như sau. Mở đầu là bản tin thời sự Đài Loan, bài chuyên đề. Tiếp theo là các chuyên mục Tiếng Hoa cho mỗi ngày, cộng đồng người Việt tại Đài Loan và sau cùng là chuyên mục thế hệ trẻ Đài Loan để mở đầu cho chương trình. Trước hết, hãy lý xem mời các bạn theo dõi nội dung các tin tóm lược của bản tin thời sự Đài Loan hôm nay. Ngày 23 tháng 5, Đài Loan không có ca nhiễm COVID-19 tăng mới, liên tục 41 ngày không xuất hiện ca lý nhiễm trong nước. Hội thảo của Tổ chức Tham vấn Chính sách Chính phủ Italy khẳng định thành tiệu phi thường của Đài Loan về nhân quyền và dân chủ. Theo Tổ chức Y tế Thế giới, Nam Mỹ đã trở thành trung tâm mới của COVID-19. Viện lập pháp thông qua vòng 3 dự thảo sửa đổi người được bảo hiểm dưới 15 tuổi qua đời được chi trả khoản tiền tăng lễ có giới hạn. Đài Loan thông qua hôn nhân đồng giới sắp tròn một năm các cặp kết hôn đồng giới nữ có tỷ lệ cao hơn. Phồn thời tiết dịch chuyển về phía nam, khả năng mưa gây thiên tai lũ lụt giảm thấp. Các bạn thân mến và bây giờ Hải Li xin mời các bạn đến với nội dung chi tiết của bản tin thời sự Đài Loan hôm nay. Theo Trung tâm chỉ đạo và phòng chống dịch bệnh Trung ương cho biết, hôm nay Đài Loan không có ca nhiễm covid mười chín tăng mới. Như vậy, tổng số ca bệnh của Đài Loan đến thời điểm hiện tại vẫn là 441 ca, trong đó có 350 ca lây nhiễm từ nước ngoài, 55 ca lây nhiễm trong nước và 36 ca trên tàu hải quân của hạm đội Tuân Mũ. Trong số ca nhiễm bệnh có 7 trường hợp bị tử vong và cho tới thời điểm này đã có 411 người đã được dỡ bỏ lệnh cách ly. Ngoài ra, gần đây cũng có một ca từng bị nhiễm bệnh tại Philippines sau đó trở về Đài Loan có áp dụng biện pháp bảo vệ nghiêm ngặt trên máy bay, cũng được bố trí ngồi ở hàng ghế cuối cùng. Cũng có nhân viên kiểm dịch ra tận sân bay đón, yêu cầu bệnh nhân này điền các thông tin liên quan. Và do người này có triệu chứng nhẹ, đã tiến hành lấy mẫu xét nghiệm và có kết quả âm tính, nhưng vẫn bố trí đưa vào nơi cách ly tập trung. Theo người phát ngôn của Trung tâm Chỉ đạo và Phòng chống dịch bệnh, Trang Nhân Tường cho biết, Trường hợp này khoảng thời gian từ khi nhiễm bệnh tại Philippines cho tới khi về đến Đài Loan là hơn 2 tháng. Hiện nay cũng đã công bố tiêu chuẩn cho phép người bị nhiễm bệnh quay về Đài Loan, thì trường hợp này là đạt tiêu chuẩn. Để thể hiện mối quan hệ tốt đẹp giữa Đài Loan và Italy, sau khi Tổng thống Thái Anh Văn bắt đầu nhiệm kỳ thứ hai của bà, Gần đây, cơ quan đại diện của Đài Loan tại Italy và tổ chức tham vấn chính sách cho chính phủ Italy, có tên gọi là chính trị địa lý, đã tổ chức cuộc hội thảo. Những chính khách Italy tới dự hội thảo, ngoài việc chúc mừng Tổng thống Thái Anh Văn nhậm chức, đồng thời cũng khẳng định Đài Loan đã đạt được những thành tiệu phi thường trong lĩnh vực nhân quyền và dân chủ. Cuộc hội thảo này được tổ chức vào ngày 20 tháng 5 sau khi diễn ra lễ nhậm chức của Tổng thống Thái Anh Văn Do giáo sư trường đại học Sapienza Rome, ngài Stefano Pelaghi chủ trì, với sự tham dự của nhiều chính khách Italy quan trọng, gồm cựu ngoại trưởng Italy, ngài Giulio Terci, Chủ tịch Hiệp hội Thân thiện với Đài Loan thuộc Quốc hội Italy, Thượng nghị sĩ Lucio Malan, Hạ nghị sĩ Marcio Di Maio. Cuộc hội thảo diễn ra trong vòng 2 tiếng rưỡi, thu hút gần 3.000 người xem. Ngoài ra, còn có sự tham dự của nhiều nhà học giả và nhiều ký giả người Italy. Trong cuộc hội thảo, trường đại diện văn phòng đại diện Đài Loan tại Italy, ông Lý Tân Dĩnh, đã chia sẻ kinh nghiệm về những thành công của Đài Loan trong công cuộc phòng chống dịch COVID-19, bao gồm việc thiết lập các dây chuyền sản xuất khẩu trang. Nhờ vậy, khẩu trang Đài Loan ngoài có thể tự cung, tự cấp, thì cũng đã quyên tặng tổng cộng 20 triệu chiếc khẩu trang y tế để hỗ trợ nhiều quốc gia trong công tác phòng dịch. Các chính khách Italy tham dự hội thảo cũng thay nhau chúc mừng bà Thái Anh Văn nhậm chức và khẳng định thời gian 4 năm qua, dưới sự lãnh đạo dẫn dắt của bà Thái Anh Văn, Đài Loan đã giành được những thành tiệu phi thường trong lĩnh vực nhân quyền và dân chủ. Đặc biệt, Đài Loan đã vận dụng chuyên môn về y tế công cộng và công nghệ hiện đại, trong điều kiện bảo đảm nhân quyền, đã triển khai công tác kiểm soát khống chế dịch bệnh đạt hiệu quả. Có thể nói là tấm gương điển hình về phòng dịch của một quốc gia dân chủ Cũng có những người Italy đã được đích thân chứng kiến Những biện pháp phòng chống dịch bệnh của Đài Loan Nhà học giả Giuseppe Cattoni hiện đang được cấp học bổng Để triển khai công trình nghiên cứu tại Trường Đại học Đài Loan Và Analisa Percheri, quản trị viên của trang mạng xã hội Người Italy tại Đài Loan Viviamo Taiwan đều cho biết Sự thành công về mô hình phòng chống dịch bệnh của Đài Loan đã chứng minh với thế giới rằng Đài Loan có năng lực đóng góp sự cống hiến quan trọng cho y tế công cộng toàn cầu. Đài Loan đúng ra không nên bị Tổ chức Y tế Thế giới gạt ra ngoài. Còn phóng viên nổi tiếng người Italy Julia Pompili chỉ ra rằng trong khi Trung Quốc xâm phạm nhân quyền của Hồng Kông từ chối phối hợp điều tra về dịch bệnh thì Đài Loan hoàn thành hợp pháp hóa hôn nhân đồng giới lên tiếng bệnh vực phong trào đấu tranh của người Hồng Kông và trở thành tấm gương điển hình về phòng chống dịch bệnh COVID-19. Bà cho rằng, qua đó Đài Loan đã mang đến cho thế giới một thông điệp rất rõ rệt đó là Đài Loan khác với Trung Quốc. Hơn nữa, mô hình phòng chống dịch bệnh của Đài Loan liên tục xuất hiện trên truyền thông quốc tế chính là một cách tuyên truyền hết sức thành công. Số lượng ca gây nhận nhiễm COVID-19 tại Nam Mỹ tăng vọt. Theo Tổ chức Y tế Thế giới vào ngày 22 tháng 5 chỉ ra, khu vực này đã trở thành trung tâm mới của đại dịch gây chết người này. Chủ nhiệm chuyên trách những sự kiện bộc phát của WHO ông Mike Ryan khi trả lời phỏng vấn trực tuyến đã cho biết, xét về một góc độ ý nghĩa nào đó, Nam Mỹ đã trở thành trung tâm mới của dịch bệnh này. Chúng tôi đã thấy số lượng ca nhiễm bệnh của rất nhiều các quốc gia Nam Mỹ tăng vọt. Ông nói, một điều cho thấy rất rõ là tình hình dịch bệnh ở rất nhiều quốc gia Nam Mỹ khiến mọi người phải lo ngại. Tuy nhiên thấy rõ tình hình dịch bệnh ở Brazil là nghiêm trọng nhất. Tính đến ngày 21 tháng 5, theo thông báo của Bộ Y tế Brazil, số ca bị tử vong do COVID-19 ở nước này đã vượt trên 20.000 ca. Số ca tử vong trong một ngày của Brazil cũng đạt 1.188 người đạt mức kỷ lục. Nâng tổng số ca tử vong của nước này lên thành 20.047 người Tổng số ca ghi nhận nhiễm bệnh của Brazil đã vượt 310.000 ca Nhưng theo chuyên gia, do thiếu trang thiết bị xét nghiệm Do vậy, trên thực tế, tình hình dịch bệnh của Brazil có khả năng còn nghiêm trọng hơn rất nhiều Ngày 22 tháng 5, Viện Lập Pháp đã thông qua vòng 3 dự thảo sửa đổi luật bảo hiểm Tăng thêm nội dung trường hợp người được bảo hiểm dưới 15 tuổi qua đời, có thể thanh toán khoản tiền tăng lễ có quy định mức tối đa được lĩnh, được tính bằng một nửa mức khấu trừ tính thuế, di sản và phí tăng lễ, theo cách tính hiện tại là 615.000 đại tệ. Thì theo quy định hiện hành của luật bảo hiểm Đài Loan, người dưới 15 tuổi không may qua đời, công ty bảo hiểm chỉ có thể hoàn trả số tiền bảo hiểm đã đóng và cộng thêm lãi suất, hoặc hoàn trả theo giá trị của tài khoản được lập dành riêng cho loại bảo hiểm có tính đầu tư. Nhưng tai nạn lật tàu Puyoma vào tháng 10 năm 2018 khiến 18 người bị thiệt mạng, trong đó có 5 trẻ em dưới 15 tuổi nhưng lại không được lĩnh bảo hiểm nhân thọ. Vì vậy, phiên họp của Viện lập Pháp lần này đã thông qua dự thảo sửa đổi, tăng thêm nội dung trường hợp người được bảo hiểm dưới 15 tuổi qua đời, có thể thanh toán khoản tiền tăng lễ có quy định mức tối đa được lĩnh, được tính bằng một nửa mức khấu trừ tính thuế di sản và phí tang lễ, theo cách tính hiện tại là 615.000 đài tệ. Các thỏa thuận khác về chi trả cho trường hợp tử vong chỉ bắt đầu có hiệu lực khi người được bảo hiểm tròn 15 tuổi để bảo vệ quyền lợi về bảo hiểm và cũng đề phòng những rủi ro về đạo đức. Ngày 24 tháng 5 năm 2019, Đài Loan bắt đầu cho phép các cặp đồng tính được đăng ký kết hôn và trở thành quốc gia đầu tiên ở châu á hợp pháp hóa hôn nhân đồng giới nhân ngày hôn nhân đồng giới được thông qua sắp tròn một năm vào ngày hai mươi ba tháng năm bộ nội chính công bố con số thống kê theo đó tính đến ngày hai mươi hai tháng năm năm nay toàn đài loan có bốn hai mươi một cặp đăng ký kết hôn đồng giới trong đó có một trăm tám mươi chín cặp kết hôn đồng giới xuyên quốc gia Mà một nửa còn lại là công dân đến từ 17 quốc gia, trong đó đông nhất là Mỹ với 80 người, Canada 21 người và châu Âu 17 người. Trong số các cặp kết hôn đồng giới, xuyên Quốc gia có một bên mang quốc tịch nước ngoài, thì tỷ lệ hôn nhân đồng giới nam chiếm phần đông với tỷ lệ 83%. Còn đối với các cặp hôn nhân đồng giới đều là công dân Đài Loan, thì tỷ lệ hôn nhân đồng giới nữ cao hơn chiếm 72%. Trong tổng số 4.021 cặp đăng ký kết hôn đồng giới thì có 2.773 cặp đồng giới nữ chiếm 69%, 1.248 cặp đồng giới nam chiếm 31%. Nếu thống kê theo địa phương thì thành phố Tân Bắc có tỷ lệ cao nhất đạt 20% với 815 cặp, đứng thứ hai là Đài Bắc với tỷ lệ 16% với 633 cặp và Cao Hùng đứng thứ ba đạt tỷ lệ 13% với 534 cặp. Theo Bộ Nội Chính cho biết, qua con số thống kê có thể phát hiện một hiện tượng đặc biệt đó là trong hôn nhân đồng giới xuyên quốc gia thì số cặp đồng giới nam chiếm đa số với tỷ lệ 83%. Nhưng nếu là hôn nhân đồng giới của các cặp cả hai đều là công dân Đài Loan thì tỷ lệ hôn nhân đồng giới nữ chiếm phần đa số với tỷ lệ 72%. Xảy ra hiện tượng như vậy, liệu có phải do hôn nhân đồng giới nam chưa thoát khỏi được quan niệm truyền thống bó buộc của xã hội Đài Loan hay không thì vẫn cần phải tiếp tục quan sát và nghiên cứu nhiều hơn nữa. Theo Bộ Nội chính chỉ ra, người Đài Loan đã dần dần chấp nhận kết hôn đồng giới, qua đó thể hiện xã hội Đài Loan đã hài hòa hơn, biết tôn trọng hơn và coi trọng quyền bình đẳng. Theo một điều tra dân ý do Ban Bình Đẳng Giới Tính Viện Hành Chính thực hiện, tỷ lệ người dân tán thành các cặp đồng tính phải có quyền lợi kết hôn hợp pháp từ tỷ lệ 37,4% vào năm 2018, tỷ lệ 37,4% vào năm 2018, đã tăng lên thành 52,5% vào năm nay. Còn về ý kiến, không đồng ý với quan điểm kết hôn đồng giới sẽ làm phá vỡ chế độ và đạo đức gia đình từ tỷ lệ 38,7% vào năm 2018, năm nay tăng lên thành 51,8%. Đối với vấn đề kết hôn đồng giới xuyên quốc gia, trong đó có một bên là công dân của những quốc gia chưa hợp pháp hóa hôn nhân đồng giới. Theo Bộ Nội chính cho biết, Theo quy định về luật định phù hợp áp dụng luật dân sự có liên quan đến yếu tố nước ngoài, hôn nhân xuyên quốc gia phải phù hợp với luật quốc gia của hai bên đương sự. Người Đài Loan nếu muốn kết hôn với những người mà quốc gia của người đó chưa công nhận hôn nhân đồng giới, thì hiện tại vẫn chưa thể làm thủ tục đăng ký kết hôn đồng giới. Về phần này, vẫn cần sự nỗ lực của các cơ quan hữu quan để khắc phục những hạn chế nhưng vẫn có thể đăng ký với cơ quan hộ tịch để ghi chú thêm vào thông tin bạn đời đồng tính để đảm bảo quyền lợi. Theo Cục Khí tượng cho biết, ngày 23 tháng 5, Frong thời tiết di chuyển dần về phía nam tới eo biển Basi. Dòng khí liêu Tây Nam suy yếu, tổng lượng mưa có chiều hướng giảm. Tuy nhiên, thời tiết các khu vực Nam Bộ và Đông Nam Bộ vẫn không ổn định. Có thể có mưa rào và mưa rông kèm theo sớm xét. Các khu vực khác bắt đầu tạm ngừng mưa. Theo chuyên gia khí tượng Ngô Đức Vinh cho biết, xác suất xảy ra ảnh hưởng đột biến về thời tiết ở khu vực Cao Hùng, Bình Đông giảm thấp. Nhưng phương thời tiết bị mắc kẹt vẫn ở khá gần nên vẫn cần phải lưu ý. Theo cục khí tượng chỉ ra rằng, ngày 24 tháng 5, đợt mưa rông này sẽ hết tạm ngưng Chỉ có Nam Bộ và Đông bán Bộ có mưa rông hoặc mưa kèm theo sớm xét. Các khu vực khác trời nhiều mây. Từ thứ hai đến thứ năm tuần tới, tức ngày 25 tháng 5 đến ngày 28 tháng 5, vùng thời tiết vẫn quanh quẩn. Khu vực Trung Nam Bộ sẽ có mưa rông hoặc mưa to kèm theo sớm xét. Các khu vực khác có mưa rông và sớm xét có tính cục bộ. Chuyên gia khí tượng, phó giáo sư khoa, khoa học khí quyển Trường Đại học Trung Sơn cho biết, từ buổi chiều ngày 25 tháng 5, vùng thời tiết lại từ từ dịch chuyển về phía Bắc. Phạm vi có mưa sẽ dịch chuyển dần về phía Bắc. Ngày 26 và 27 tháng 5, Frong thời tiết quay trở lại Đài Loan. Khi đó khắp các địa phương đều có mưa rông và mưa kèm theo sớm xét, thời tiết không ổn định. Cần phải chú ý tới việc thời tiết gây ảnh hưởng xấu và xác suất xảy ra mưa gây thiên tai lũ lụt. Các bạn thân mến, vừa rồi các bạn vừa theo dõi bản tin Thời sự Đài Loan do Hải Ly biên tập và thực hiện. Sau đây, Hải Ly xin mời các bạn tiếp tục theo dõi những nội dung còn lại của chương trình hôm nay. Hải Ly cũng xin phải nói lời chia tay với các bạn tại đây. Thời nãy chào tạm biệt các bạn. Bye bye.
1: Đây là Đài Phát Thanh Quốc tế Đài Loan RTI, truyền thanh từ Đài Loan. Mời các bạn theo dõi bài chuyên đề hôm nay.
3: Hiến Nhi xin chào các bạn. Các bạn thân mến, xin mời các bạn cùng đón nghe bài chuyên đề của ngày hôm nay với tựa đề là Từ câu chuyện của nữ sinh Tử Hàm và người mẹ thứ hai Tu Quy đến mở rộng kế hoạch tìm kiếm người mẹ thứ hai mất liên lạc. Và sau đây xin mời các bạn cùng đón nghe bài chuyên đề của ngày hôm nay. Nữ sinh người Lai Loang Tử Hàm 15 năm nay vẫn không thể quên được cô Tuwi, cô bảo mẫu người Indonesia đã chăm sóc cho mình từ lúc nhỏ. Tuwi như người mẹ thứ hai của em. Nhất là khi năm nay, tình hình dịch viêm phổi đang ngày càng lan rộng, khiến cho Tử Hàm cảm thấy lo lắng, không biết Tu Uy hiện đang ở đâu, không biết là cô có khỏe không. Nhưng vì Tử Hàm cũng chỉ là một nữ sinh trung học phổ thông, năng lực có hạn, mình mối hiếm hoi chỉ còn lại chú gấu nhồi bông do cô Tu Uy tặng trước khi về nước năm xưa. Tử Hàm đã tìm đến Giám đốc Điều Vân Trương của trang bình luận độc lập thuộc tạp chí Thiên Hạ. Em đã cố gắng nhờ người giúp dịch bản tin tìm người ra tiếng Indonesia. Nhưng ở Indonesia có hơn 200 triệu người. Có hỏi tìm địch Tui hầu như rất nhỏ. Nhưng ông Liêu Vân Trương vì không muốn từ chối tấm lòng của em nữ sinh này nên ông đã nhận lời để tử hàm viết lại câu chuyện của em và Tui kèm với bản dịch bằng tiếng Indonesia đăng trên trang bình luận lộc lập thuộc tạp chí Thiên Hạ. Không ngờ câu chuyện này đã khiến cho rất nhiều cư dân mạng cảm động. Nhiều người đã để lại lời bình. Mình cũng nhớ cô giúp viện người nước ngoài đã chăm sóc cho mình khi còn bé. Ngoài ra, ông Lưu Văn Trương còn nhờ anh Tony, người dẫn chương trình của đài ati kiêm biên tập viên tin tức tiếng Indonesia của đài PTS, đưa thông tin tìm người này với các trang mạng xã hội người Indonesia tại Lày Loan nhờ giúp đỡ và làm nháy lên làn sóng thảo luận trong cộng đồng mạng. Trong ngày lễ của mẹ, có một dư dân mới gốc Indonesia đã liên lạc lại với ông Lưu Văn Trương cho biết Em gái của tôi đã xem được thông tin này từ truyền thông Indonesia. Em gái tôi là hàng xóm của Tuy. Tuy biết Tử Hàm đang tìm cô ấy, cô ấy rất vui và hỏi tôi làm sao để liên hệ được cô bé này. Tôi biết người trên hình chính là Tuy, tôi muốn nói với cô bé, tôi có số điện thoại của Tuy. Sau khi xác nhận thông tin từ các nguồn khác, biết rằng người đó chính là Tuy thật sự và đã tìm thấy cô Tuy. Chiều ngày 10 tháng 5, tức là ngày lễ của mẹ, Tuy và Tử Hàm vừa lau nước mắt vừa gặp nhau qua cuộc gọi video xuyên quốc gia Thật khó mà tin được kế hoạch tìm người như mò kim dưới đáy biển này lại có thể thành công Có người cũng đặt câu hỏi Vì sao 15 năm trước khi Tử Hàm còn nhỏ như vậy lại có thể nhớ rõ các chi tiết nhỏ về tu huy như thế Vì sau sau 15 năm Tử Hàm mới có ý định tìm lại tu huy Có lẽ tất cả những điều này chỉ vì giữa hai người năm xưa đã không thể nói một lời từ biệt Từ 20 đến 30 năm nay có rất là nhiều đứa trẻ Đài Loan đã được những người mẹ thứ hai đến từ Indonesia, Việt Nam, Thái Lan, Philippines chăm sóc. Nhưng thường khi xa nhau, cả hai đều phải vội vã chi tay và để lại nhiều tiếc nuối trong lòng. Diên dân mới Indonesia đã liên hệ với ông Lưu Vân Trương nói, trước đây cô làm phiên dịch cho công ty môi giới. Những việc như vậy cô đã gặp rất nhiều. Cô nói, mọi người đều nghĩ kháng hộ Công chỉ là đến Đài Loan để làm việc. Nhưng thực ra, Họ cũng có tình cảm với những người mình chăm sóc. Khi xa nhau, vẫn sẽ cảm thấy buồn, thấy nhớ. Tử Hàm tìm Tui như vậy đã khiến nhiều người Indonesia cảm thấy cảm động. Cuộc tìm kiếm người mẹ thứ hai của Tử Hàm đã khiến chúng ta nhìn thấy rất nhiều người mẹ dù không có quan hệ huyết thống với chúng ta nhưng đã dành rất nhiều tình cảm tốt đẹp, cũng như hết lòng chăm sóc chúng ta. Chúng ta phải cảm ơn những tấm lòng này. Cuộc gặp gỡ qua điện thoại giữa Tử Hàm và Tui thực sự là một kết cục mỹ mẽn. Câu chuyện giữa Tử Hàm và Tu Huy tạm thời được khép lại, nhưng các hành trình tìm lại người mẹ thứ hai tương tự vẫn đang được mở rộng tổ chức. Nếu như các bạn có ai cũng muốn tìm lại người mẹ thứ hai như câu chuyện của Tử Hàm, thì các bạn cũng có thể chuẩn bị các thông tin về số năm mà người chăm sóc đó đã ở Lài Loan làm việc, cũng như là địa điểm, hình ảnh, câu chuyện giữa hai người và bất kỳ manh mối nào mà các bạn còn giữ lại. Các công tác viên trong kế hoạch tìm kiếm người mẹ thứ hai đã mất liên lạc, sẽ rất vui lòng giúp đỡ các bạn trong công tác tìm người và các bạn thân mến, bài chuyên đề của ngày hôm nay do khí nghị biên tập và thực hiện cũng xin tạm khép lại tại đây. Cảm ơn sự chú ý lắng nghe của quý vị và các bạn. Xin thân ái chào tạm biệt các bạn và hẹn gặp lại.
1: Xin mời quý vị và các bạn đến với chuyên mục Tiếng Hoa Cho Mỗi Ngày do Lệ Phương và Thúy Anh cùng thực hiện.
4: Thúy Anh và Lệ Phương xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng các bạn cùng đến với chuyên mục Tiếng Hoa Cho Mỗi Ngày Ngày Hôm Nay.
5: Hôm nay mình học ngữ pháp. Ừ,
4: đây là bài ngữ pháp thứ ba. Ừ. Ngữ pháp của hôm nay là cú pháp.
6: Chứ ý. Shì, yin,
4: Chí số gì, Lần Nghĩa là sở dĩ là bởi vì, mm. Chí số gì, sở dĩ như thế nào đó, rồi sở mm. dĩ là, là bởi vì như thế nào đó. Mm. Thì tức là cái uh, vế trước sẽ là một cái uh, kết quả, rồi vế sau nó sẽ là cái uh, nhân tố dẫn đến cái kết quả đó.
5: Mm. Nói chung, nói tới người Pháp thì hơi bị nhức đầu. Ừ, nhưng mà
4: <cười> thực ra mình chỉ cần nghe cái cụm là sở dĩ là bởi vì là mình đã hiểu là cái ý ừ. của nó là như thế nào rồi.
5: Rồi thì trước tiên mình bắt đầu làm quen với những từ vựng đã hả? Ừ,
4: thì từ vận đầu tiên của ngày hôm nay đó là từ
5: Cũ Cũ
4: Cũ, Cũ. Cái uh, từ này uh, thật ra nó có rất là nhiều nghĩa trong những cái ngữ cảnh khác nhau, mình có thể dịch theo cái cách khác nhau. Thường là các bạn sẽ nghe cái từ là sau cu, tức là chăm sóc. Nhưng ở đây thì cái chữ cu nó đứng một mình, nó không có dịch là chăm sóc nữa, mà nó sẽ dịch là uh, quan tâm, chú ý. Chẳng hạn như là mình chỉ chăm chăm làm một cái việc gì đó. Chẳng hạn như chỉ cu chứ chứ, tức là chỉ chăm chăm vào cái việc ăn thôi. Ở đây là quan tâm, chú ý.
5: Cu. Rồi từ tiếp theo.
6: nù li bù xê. Nụ li bù
5: li bù Tức là không ngừng cố gắng ha Ở đây mình có học thường xuyên Thấy cái từ nụ lì Nụ lì là cố gắng Còn khi mà mình muốn nhấn mạnh Lúc nào cũng cố gắng hết mình Thì mình có thể nói là nụ li, xê, ha? Ừ.
4: Rồi từ kế tiếp đó là từ
6: Gián trữ Gián, Gián trữ
4: Gián, trữ. Gián trữ. Nghĩa là kiên trì Từ này cũng là một cái từ Hán Việt cho nên rất là dễ nhớ kiên trì tiến sĩ Hấu từ tiếp theo
5: là
6: hợp yếu hợp yếu hợp đồng
4: rồi từ cuối cùng đó là
6: trần sơ trần sơ
5: trần sơ trần sơ nghĩa là chính sách rồi thì sau đây mình sẽ có những câu nói về cái cuốn ngữ pháp hồi nãy để cho các bạn có thể hiểu cái cách sử dụng
4: câu đầu tiên là đặt câu với từ đó là cu.
6: Tiểu Minh之所以没通过考试是因为他平时只顾着玩电动没有读书。小明之所以没通过考试是因 Wait,
4: Ta Ping Shi Sở dĩ không thể nào vượt qua được cái kỳ thi là bởi vì bình thường Tiểu Minh chỉ chăm chăm vào việc chơi điện tử chứ không có học bài. Thế chồng ham chơi đó. Ừ đúng rồi. Thì cái câu này nó có vẻ dài nhưng mà thực ra thì những cái từ nó không có khó khăn lắm đâu. Chồng Miễn thì trong cái bài ngữ pháp trước mình đã giới thiệu rồi ha, đây là một cái nhân vật rất là thường xuyên xuất hiện trong cái ví dụ cho nên chắc là sau này sẽ còn xuất hiện rất là nhiều lần nữa cho nên các bạn hãy nhớ chồng Miễn, Tiểu Minh. Sở dĩ là sở dĩ. Mỹ, ở đây là Mỹ dầu tức là không có Thông qua là thông qua hoặc là trải qua, vượt qua Ở đây mình dịch là vượt qua cho nên Thông qua khảo su nghĩ là vượt qua được kỳ thi Rồi sư yên là bởi vì Tha, ở đây ý chỉ là tiểu minh Thiến bình thường, lúc thường Nếu mình có nói là chỉ cu cho chứ, Tức là chỉ chăm trong việc ăn thôi Chỉ quan tâm chú ý đến việc ăn thôi Cho nên ở đây Chỉ cu cho quán tiền tổng. 玩電筒的了 chơi điện tử, cho nên chỉ cứ chơi chỉ chăm chăm vào chơi điện tử, chỉ quan tâm đến việc chơi
6: điện tử thôi. Mỹ Dụ là không có tú ở đây mình dịch là học bài. Câu thứ hai hẳn. 这么好的成绩
5: Câu này có nghĩa là anh ấy sở gì có một cái thành tích tốt như vậy là bởi vì à, hằng ngày anh ấy không ngừng cố gắng, không ngừng đi về phía trước. Sở dĩ. Nếu tự tạo trợ mở hảo chân chí, nên là có thể tự tạo là giành được trợ hảo là tốt như vậy. Chân là thành tích. Cho nên, nếu tự tạo trợ mở hào chân chí có nghĩa là có thể giành được thành tích tốt như vậy. Sở dĩ. Sở dĩ. Sở dĩ. Sở là hàng ngày tôi nỗ lực push là không ngừng cố gắng ở trước có chữ tô là tại vì ngày nào cũng cố gắng ha cho nên mới thêm chữ tô dũng hoàng sứ sên tức là dũng cảm hướng về phía trước rồi câu thứ
6: ba. Trần先生之所以那么坚持，是因为他知道这个合约对公司的重要性。陈先生。<cười> 知所疑那么坚持是因为他知道这个合约对公司的重要性。陈先生之所以那么坚持
4: còn này có nghĩa là sở dĩ mà ông trần kiên trì như vậy là bởi vì ông ấy biết cái hợp đồng này quan trọng như thế nào đối với công ty Trần tiên Trần là họ Trần Trần là ở đây mình dịch là ông Trần Sở dĩ là sở dĩ Nam ở đây nó là một cái phó từ chỉ mức độ tức là kiên trì đến như vậy rồi yên là, là bởi vì tạo là biết chưa là cái này là hợp đồng cho tầm quan trọng tầm quan trọng của cái hợp đồng này đối với
6: cái công ty của 是因为政府实行了正确的政策，国家经济之所以能发展得那么快，是因为政府实行了正确的政策。của gia chính
5: trịưốiỷ nên pháàn tới Nam một khỏe sư Y Huệ Trần phủ xứ xin lợầnêợần sợ câu này có nghĩa là ở uh, nền kinh tế quốc gia sẽĩ phát triển nhanh chóng như vậy là tại vì uh, chính phủ đã thực hiện cái uh, chính sách rất là chính xác của gia chính trị chính trị tức là kinh tế ha của cha là quốc gia phát triển có nghĩa là phát triển, phát trả tờ mở khoai. Nơ mở là nhanh như vậy. ha, phát tờ nơ mở khoai có nghĩa là phát triển nhanh như vậy. Sự yên nguyên là tại vì, Chính phủ có nghĩa là Chính phủ sử dụng lợi, tức là thực hiện, thực thi. Chính xác là chính xác. Chính là chính xác. Cho nên chính xác, xác có nghĩa là chính xác, đúng đắn chính xác, chính xác. Ừm. Đó, và bài học hôm nay đến đây xin tạm chấm dứt. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Bye bye. Bye bye.
1: đang đón nghe chương trình Việt ngữ tại RTI truyền thanh Đài Loan. Chào mừng các bạn đến với chuyên mục Cộng đồng người Việt tại Đài Loan do Tú Kim và Hải Li cùng thực hiện.
2: Các bạn thân mến. Tố Kim xin chào các bạn, hoan nghênh các bạn lại đến với chương mục cộng đồng người Việt tại Đài Loan hôm nay. Ừ, và trong tuần trước chúng ta đã có dịp trò chuyện với bạn Lê Tố Lan đến từ Đài Trung. À, bạn đã chia sẻ chúng ta về việc người lao động tại Đài Loan có thể hưởng trợ cấp, xin nghỉ phép nuôi con dưới 2 tuổi nhưng vẫn được lãnh lương sáu trăm do bảo hiểm lao động chi trả. Và trong chương mục hôm nay, à, bạn Lê Tố Lan sẽ chia sẻ tiếp với chúng ta về những cái trợ cấp của uh, bảo hiểm lao động như là trợ cấp thai sản và những trợ cấp khác. Vậy sau đây Tố Kim xin mời các bạn tiếp tục đón nghe cuộc trò chuyện giữa Hải Ly và bạn Lê Dẫu Lan nhé. Vậy ngoài ra thì đối với cái chế độ bảo hiểm lao động mà uh, chính Lan là người đã đã được hưởng thì Lan thấy là cái chính sách bảo vệ lao động hỗ trợ lao động của Đài Loan trong cái việc là Công việc hay là nuôi con cái thì Lan cảm thấy là cái chính sách của Đài Loan nó có tốt không?
7: Ờ, về cái vấn đề mà bảo hiểm lao động của Đài Loan ấy, ừ. thì em cảm thấy Đài Loan thực sự rất là, rất là tuyệt vời. Ừ. Nó hỗ trợ rất là nhiều cho những cái về mặt những con nhỏ. Ừ. Thì Đài Loan hiện tại thì tại vì là đất một đất nước về dân số... Là người già thì nó nhiều hơn là người trẻ ừ. Cho nên là chính phủ nhà nước đang khuyến khích cho người dân họ sinh con để cái ừ. Cho nên là họ cho rất là nhiều cái phúc đợi về trẻ con bên này cho những người mà bản địa của họ rồi.
2: Ví dụ như vừa dưới Lan nói là khi mà Khi mình sinh con thì mình có cái bảo hiểm là bảo hiểm thai sản là mình sẽ được Hai tháng lương hay là mấy tháng lương? Hai tháng lương cơ bản Ồ ừ. Vậy thì cái tiền mà uh, bảo hiểm trong cái thời gian mà Lan xin nghỉ 6 tháng để nuôi con và được uh, trợ cấp 60% lương đó thì là người ta sẽ phát cho mình theo cái hình thức như thế nào? Có nghĩa là trả hàng tháng hay là trả trước luôn 6 tháng hoặc là uh, sau hết 6 tháng thì mình mới được lĩnh.
7: Thì ví dụ ví dụ như là chị xin nghỉ cho uh, con từ Giống như em đi. Ừ. Em hiện tại là em xin nghỉ được từ ngày 1 tháng 5 năm 2020. mươi ừ. Em nghỉ đến uh, em nghỉ hết 6 tháng. Thì là ba mươi tháng 4 ừ. mà em đưa đơn lên trên uh, cục bảo hiểm thì là hôm vừa rồi là ngày hôm qua ngày 13 thì là bảo hiểm nó cũng đã xuống tài khoảng cho em một tháng một tháng trợ cấp trăm lương đã hưởng rồi. Ờ. Là tháng nào hưởng tháng mấy?
2: Lan thấy là về cái mặt thủ tục là nó có đơn giản và nhanh gọn không hay là nó phức tạp?
7: Nó đơn giản, không có gì phức tạp cả. Ừ. Chỉ là một cái tờ đơm sinh, uh,
2: cái
7: tờ đơn đấy là trên mạng cũng có, có ừ. tải về mà ghi vào cũng được. Ồ. Hoặc là ra cái cổ bảo hiểm sinh cũng được. Nhưng ừ. tại vì là em làm ở công ty, ừ. thì công ty nó có tặng những cái mẫu đấy. Mình chỉ đến nhân sự mình lấy xong rồi mình điền vào là được
2: vậy ngoài dạ. ra thì Lan có cái chia sẻ gì với mọi người về những cái chế độ của 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 Đài loan không tức là cái cảm nhận của Lan thì
7: theo em cách anh chị em mà tông đi ấy sang đây thì tìm hiểu thêm về về cái uh, bảo hiểm ừ. thì thật sự mà nói bảo hiểm nó hỗ trợ rất là nhiều cho cho D- d- người dân lao động uh-huh. Cho nên là nhiều khi các bạn không biết Thì rất là thiệt thòi. Giống như em thì thật sự mà nói em Xin về trợ cấp nhà nước Hơi nhiều Ồ. <cười>
2: <cười> Ví dụ Làm có thể kể thêm một <cười> cái trợ
7: cấp gì khác không Ví dụ như là Cái thời mà em có bầu này ừ. Thì em Em xin nghỉ Em bị công ty cho nghỉ Thì em cũng được đi hưởng trợ cấp Cũng là 60% lương về lương rất nghiệp
2: Ồ, ờ, tức là lúc đó là trong thời gian có bầu là, có bầu em bé thứ nhất hay em bé thứ hai? Em bé thứ hai. Em bé thứ hai thì đang đang có bầu thì mình bị công ty uh, cho nghỉ việc hay là như nào?
7: Đang có bầu thì là công ty nó cũng như là nó sợ, nó sợ lại mình mất cái tiền tí mà thai sản hết ờ. Mình nghĩ hai tháng mà công đương vẫn phải trả lương cơ bản cho mình. ờ Thì là chủ nó cũng là này
2: nọ để cho mình tự xin nghỉ ấy ờ tức là có nghĩa là mặc dù là mình sinh con mình được thai sản do bảo hiểm uh, lao động họ trả nhưng mà mình vẫn được hưởng lương của công ty một trăm phần trăm và vì công Đúng. ty họ muốn tiết kiệm đi hai cái tháng lương phải trả cho mình nên là họ làm trò để cho nó mình uh, để cho mình cảm thấy không thoải mái và mình tự xin nghỉ vâng oh
7: thì cứ thời điểm đấy thì em cũng có đi sinh trợ cấp của nhà nước là lương thất nghiệp. Ừ. Lương thất nghiệp là cũng được 60% lương. Nhưng mà cái lương thất nghiệp đấy là 60% lương bình quân. Thì cái số tiền mà nó sẽ nhiều hơn là cái lương mà hiện tại mà... Ví dụ như mình xin nghỉ chăm con là chỉ được lương cơ bản 60%. Ừ. Mà cái thời điểm mà thất nghiệp mà được đi sinh lương trợ cấp nhà nước là nó sẽ hưởng lương bình quân cả năm. Ờ. Ví dụ như là hàng tháng chỉ lương cơ bản 3 vạn ừ. mà cuối năm chị được tiền thưởng tiền thưởng cuối năm này hoặc tiền này tiền ngõ đưa vào công ty nó thực báo thì là cái tiền nó sẽ bình quân ra cho chị một tháng là bao nhiêu tiền ờ. thì chị được hưởng 60% lương đấy cho ừ. nên là cũng hơi bị cao ừ.
2: Có nghĩa là như vừa rồi Lan nói là nếu như trong trường hợp mà mình bị thất nghiệp do Mình nghỉ việc ở công ty Vì một lý do gì đó Thì mình xin trợ cấp thất nghiệp Thì cái mức thất nghiệp Mà khi mà mình vừa rời khỏi công ty đó Thì họ sẽ tính căn cứ trên cái mức Bình quân lương của một năm Mà cái công ty mình vừa mới rời khỏi Xong rồi họ chia ừ. bình quân ra Cộng thêm cả số tiền thưởng Cuối năm nữa Và chia đều ra cho 12 tháng Để xem cái lương ở cái công ty Mà mình vừa mới rời khỏi Mình vừa kết thức việc làm ở đó là bình quân là bao nhiêu thì họ sẽ trợ ờ. gấp cho 60% trên kế lương bình quân đó đúng không? Vâng. Ừ, thì nó sẽ nó sẽ cao hơn. Thế còn trong trường hợp nào thì mình được hưởng 60% của à còn cái thời gian mà nghỉ để chăm sóc con bây giờ là Lan chỉ được hưởng 60% của cái mức lương gọi là mức lương lương cơ bản chung theo luật lao động đúng không? mức lương cơ bản là của ví dụ như là
7: lương cơ bản của lao động là, là 23 000 Đúng rồi,
2: đấy gọi là mức lương cơ bản theo luật lao động. Ừ.
7: Nhưng mà lương của mình đi
2: lương, lương
7: thực lãnh của mình ấy là ví dụ như mình được 3 vạn. Cho ừ. nên mình hưởng là 60% của 3 vạn đấy. À. không có là 60% của cái 2 vạn 23.000đ. 23, 3,
2: 23. Ừ. Vâng. À, thế thì vẫn ok, có nghĩa là là tức là cái nếu mà mình bị nghỉ việc ấy thì mình sẽ cái mức lương bình quân đến nó sẽ cao hơn vì còn cộng thêm thưởng đúng không? Còn bây vâng giờ ạ, vâng. Lan nghỉ để chăm con 5 tháng, à, 6 tháng thì mình sẽ được hưởng 60% cái mức lương thực tế mà mình được lĩnh ở cái công ty mà mình đang làm đúng không? Vâng ạ, vâng, ừ. vâng ạ. Nhưng mà cái mức lương thực tế đây cũng phải là cái mức lương mà người ta dùng để đóng bảo hiểm lao động. Vâng. bởi vì là có những công ty vì để tiết kiệm chi phí thì ví dụ như là người ta trả lương cho Lan là 30.000 một tháng nhưng người ta vâng. muốn đóng ít tiền bảo hiểm đi thì người ta cũng đã nói với nhân viên là tôi chỉ báo là mức lương tôi trả cho cô là ví dụ nha 25.000 thôi thì họ sẽ uh, trả cái tiền bảo hiểm ít đi cho nên là nếu mà họ làm theo cách đó thì khi mà mình xin trợ cấp thì mình lại chỉ được 60% của cái mức lương mà người ta đã đóng bảo hiểm y tế thôi đúng không? đúng rồi chỉ được cũng hai bán rượu thôi. Oh. Yeah. Vậy ngoài ra thì thì chị Hải Ly có được biết là trong cái thời gian xảy ra dịch bệnh ấy thì chính phủ Đài Loan cũng có một cái chính sách có nghĩa là cũng trợ cấp cái phần lương mà bị do cái cái khối lượng công việc hoặc là Bị nghỉ không lương Mà cái thu nhập của mình hàng tháng Nó ít đi Thì người ta cũng sẽ trợ cấp cho cái phần Hao hụt đấy Thì Lan có được hưởng cái đó không Ví dụ là trong cái thời gian vừa rồi Mà một tuần mà Lan chỉ đi làm mấy ngày thôi đấy
7: Ờ thì là trong cái um, Quá trình dịch bệnh này Thì cái vấn đề mà Nhà nước có hỗ trợ Một một người được một vạn trợ cấp tiền đấy ừ. Thì nó chỉ trợ cấp cho những cái Trường hợp là Lương cơ bản 23.800 hoặc là trong à. thời gian đấy mà cái người nhận lương cơ bản đấy mà bị thất nghiệp hoặc là ừ. bị không đi làm được thì cái lương ít hơn 23.800 là mới được hưởng cái phần trợ cấp đấy.
2: Có nghĩa là chỉ áp dụng cho cái người mà người ta ăn cái mức lương thấp là mức lương cơ bản thôi? Cái hỗn
7: cấp đấy là phải xin giấy của công ty. Mà à. công ty nó có cho mình giấy tại vì là đa số ấy, Công ty nó không có để cho mình không có muốn cho người bên ngoài biết là công ty là nghỉ nghỉ không lương ờ. hoặc là nghỉ luân phiên. Uh-huh. Thì như vậy sẽ ảnh hưởng đến cái bề ngoài của công ty.
2: Ờ, tức là mình uy tín.
7: Có à. uy tín cho nên ừ. là họ không có đi báo với trên 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 một cục bảo hiểm ờ. thì là mình không có được hưởng phần đấy
2: thì vâng. thì theo Hải Ly thấy là với cái chế độ như hiện tại mà những cái mà như Lan đã nói thì cũng là tương đối là cũng hỗ trợ được cho người lao động rất là nhiều rồi đúng không Vâng ừ.
7: và và hình như là nếu như mà tâm dân sang bên này mà có con nhà, nhà trong tình trạng mà hộ nghèo ấy
2: ừ, thu nhập thấp Trung Tisori
7: thì là nhà nước có hỗ trợ cho con nhỏ một một tháng, một rưỡi ờ. được ba tháng. Ừ. Thì cái này cũng rất là nhiều tân dân không biết thì em chia sẻ luôn. Ai không biết thì nhớ đi hỏi.
2: <cười> ờ, tức là cũng là trong cái này là uh, Lan nói là trong thời gian dịch bệnh hả? Tức là đối với hộ có thu nhập thấp ấy, thì là... Đúng rồi. Là nếu mà có con nhỏ thì được hỗ trợ mỗi tháng một ngàn rưỡi trong thời gian có dịch bệnh. Được 3 tháng, ừ. được 3 tháng liên tiếp. Ờ, được 3 tháng. Và ngoài ra thì không biết là Lan có biết cái chối độ trợ cấp uh, cho trẻ mà đi học ở những cái cơ sở mà gọi là công lập á. Thì dạ, vâng. hình như là trẻ dưới 5 tuổi đúng không? Dạ vâng. Là mỗi tháng là như Lan là Lan có được lệnh cái khoản trợ cấp đó không?
7: Ờ, tại vì là em thì con em mới, đứa lớn mới có 3 tuổi. Ừ cho nên là em chưa chưa có đi học chưa biết tháng 8 mới đi học nhưng uh. mà cái lúc mà em đi bảo uh, báo danh cho con ấy đóng uh. tiền học cho cho con thì là cô giáo có nổi. Uh. thì cái tiền mà đóng học cái tiền mà đóng uh, học phí uh, một học kỳ ấy uh-huh. là sau này nếu như mà bé có đi học thì là nhà trường sẽ làm đơn xin lại cái tiền đấy là được nhà
0: nước hỗ trợ thì học phí đấy, không mất
2: tiền ờ, Tức là có thể mình phải đóng một số cái tiền như là tiền phụ phí thôi Nhưng mà có cái tiền chính là gọi là suế phẩy, tru sơ phẩy Phổ đúng không? Ờ. Tru phẩy là phụ dùng, dạ vâng, phẩy là phụ sơ phẩy là, là không, không cần Nhưng đó mà cái đó, cần. điều kiện đó là mình phải đi học Ở các cái trường mẫu giáo công lập Hoặc là một số cái cơ sở mà họ có gọi là phối hợp với công lập đúng, đúng không? Trường dân lập cũng có, mà trường, ờ, trường công lập cũng trường có. Trường, trường tư, uh, có. Trường tư thục và trường công à? lập đều đều được. Đều được hết ạ. Uh, <cười> mà Lan có biết là cái quy định, cái độ tuổi của bé là từ mấy tuổi thì được hưởng ở chế độ đó không?
7: Từ 5 tuổi trở xuống là không bị bắt tiền học. Uh,
2: vậy uh, rất là cảm ơn Lan đã có những cái chia sẻ uh, thích thực về những cái chế độ trợ cấp bảo hiểm uh, lao động của Đài Loan. Và xin chúc cho Lan là uh, luôn luôn là thuận lợi và uh, có một cái thời gian thật là vui vẻ ở nhà cùng với uh, em bé của mình và mẹ con uh, chăm sóc nhau thật tốt. Và uh, hết cái thời gian 6 tháng thì uh, cái dịch bệnh là chắc chắn nó đã qua đi rồi và Lan sẽ thuận lợi quay trở lại với lại cái công việc của mình ở công ty.
7: Dạ vâng, em cũng cảm ơn chị <cười> Em cũng chúc chị Một ngày tràn đầy năng lượng <cười> ừ.
2: Ok, vậy uh, chương trình của chúng tôi Cũng phải uh, nói lời chia tay Với Lan và các bạn uh, Tại đây, uh, xin cảm, dạ. cảm ơn Lan Bye bye Được, vâng. vâng, cảm ơn chị, bye
7: bye
2: Quý vị và các bạn thân mến Xin mời quý vị
5: và các bạn truy cập vào trang web Đài RTI để đón nghe chương trình Phát thanh tiếng Việt
0: Tường Vi xin chào quý vị và các bạn, chào mừng các bạn trở lại với chuyên mục Thế hệ trẻ Đài Loan. Chuyên mục ngày hôm nay đã được mở đầu bằng một ca khúc của nữ ca sĩ Dương Thừa Lâm, Giáng Trần luyện, Mang tên là Lý Sàng Triện Rệnh, Người yêu Lý Tưởng. Và ca khúc này cũng là một trong những bài hát chủ đề trong bộ phim truyền hình Thần tượng Đài Loan do cô thủ vai chính. Và giai điệu này cũng sẽ dẫn chúng ta trở về với nội dung của tuần trước. Chuyên mục Thế hệ trẻ Đài Loan của Tường Vi hồi tuần trước đã đưa các bạn ngồi lên của mấy thời gian để cùng trở về với một thời hoàng kim của phim truyền hình thường tượng Đài Loan. Và các bạn chắc là cũng sẽ đồng ý với Tường Vi rằng dù những bộ phim Hàn Quốc đang chiếm ưu thế trong lòng khán giả, nhưng mà đối với những người ở thế hệ 8X hay là đầu 9X thì những bộ phim truyền hình thường tượng Đài Loan luôn luôn là kỷ niệm tuổi thơ khó quên phải không nào? Tuần trước thì có những bộ phim rất là ấn tượng, chẳng hạn như là Mưa Sao Băng vào năm 2001, tiếp tới là bộ phim Biệt thự Táo Đỏ vào năm 2003, rồi phim Thiên thần Tuyết năm 2004, phim Thơ Ngây năm 2005, phim Hoàng tử ếch cũng cùng năm 2005 được phát hành và nhận được rất là nhiều sự ủng hộ của khán giả. Và bộ phim tiếp theo mà Tường Vi sẽ điểm danh, Tường Vi tin chắc rằng khi mà giai điệu này vang lên thì các bạn sẽ nhớ ngay là phim gì. Vâng, chính là ca khúc mà Tường Vi vừa mới giới thiệu với các bạn ở phần đầu á, với giọng hát của nữ ca sĩ Dương Thừa Lâm, Lý Sẵn Chiến Nhân. Người yêu lý tưởng, đây là bài hát chủ đề trong bộ phim truyền hình thần tượng mang tên là Định Mệnh được sản xuất vào năm 2005. Nữ diễn viên Dương Thừa Lâm thủ vai chính trong bộ phim này và cô từng là một trong những vai phụ trong bộ phim Vườn Sao Băng. Nhưng mà Dương Thừa Lâm chỉ thực sự tỏa sáng sau thành công vang dội của bộ phim Định Mệnh. Đây cũng chính là bộ phim đi đầu cho xu hướng uh, yêu nhầm bad boy. Bad boy đây là những chàng trai mà hơi uh, phá một chút nè, hơi quậy chút xíu. Người Đài Loan còn có cái câu là uh, nán rơm bù khoai, nùi rơm bù ai. Có nghĩa con trai mà không hư thì con gái sẽ không yêu. Và nam diễn viên chính anh chàng rất là bad boy. Uh, tên là Giang Mảnh Hạ do nam diễn viên Hạ Quân Tường thủ vai anh này rất là lạnh lùng và cô gái um, vai chính trong bộ phim tên là tề duyệt do dương thừa lâm thủ vai á, là một cô gái ngây thơ đáng yêu thì uh, bên cạnh những khoảnh khắc lãng mạn hài hước ở trong tình yêu thì bộ phim định mệnh này còn đưa đến những màn đấu tranh tâm lý của cặp đôi chị em họ khi mà họ quyết định phải che giấu tình cảm của mình và họ hy sinh cho hạnh phúc của bố mẹ mình bởi vì bị uh, bố mẹ phản đối Vâng, tiếp theo vào năm 2006 thì bộ phim Tình Cờ cũng đã gây chấn động làng điện ảnh nhỏ Đài Loan. Bộ phim này với việc khai thác đề tài hợp đồng hôn nhân. Hợp đồng hôn nhân ở đây là kết hôn giả, nghe có vẻ rất là phi lý nhưng mà chỉ có ở trong phim Thần tượng Đài Loan thôi. Và bộ phim Tình Cờ đã viết nên một câu chuyện vô cùng lãng mạn lại hài hước nữa giữa nam vai chánh Hà Quần do uh, năm ca sĩ Trương Đông Lương thủ vai và nữ vai chánh là Thành Hiểu Thi do nữ ca sĩ Vương Tâm Lăng quảng diễn luyện thủ vai. Nội dung của phim, á, nam vai chánh Hà Quần ở trong phim là một ca sĩ rất là nổi tiếng. Rồi trong một lần mà anh chạy trốn sự truy đuổi của các phóng viên và các uh, paparazzi thì anh vô tình đã gặp gỡ cái cô nàng tên là Hiểu Thi mà cô này thì hơi hậu đậu vụng về. Nhưng khổ nổi cái cô này thì bị vướng vào cái lời nguyền là nếu mà hẹn hò với ai trong 3 tháng là sẽ chia tay. Cho nên hai người này giả làm người yêu và cuối cùng thì dần dần có tình cảm thật với nhau luôn. Cuối cùng thì cô Hiểu Thi cũng đã phá vỡ được lời nguyền của mình và có một cái kết cục rất là hạnh phúc bên anh chàng Hà Quân. Rồi đến năm 2007, Đài Loan lại rầm rộ phát hành một bộ phim mang tên là Sợi dây chuyền định mệnh do năm diễn viên ca sĩ Lâm Chí Dĩnh đóng vai chính, cái tên Lâm Chí Dĩnh thực sự là rất là quen thuộc đối với khán giả của Việt Nam mình và cái bộ phim này khi mà được phát hành thì có người hỏi nếu mà được hỏi cặp đôi Đài Loan nào đẹp nhất những năm 2000 thì chắc chắn sẽ có rất là nhiều khán giả nghĩ tới nam diễn viên kim ca sĩ Lâm Chí Dĩnh và nữ diễn viên Huna Lâm Chí Dĩnh trong phim này thủ vai Trọng Thiên Kỳ. Anh là một công tử của tập đoàn đá quý Eshin và cũng là một tay đua xe chuyên nghiệp F1. Thì ngoài đời, nam ca sĩ, diễn viên Lâm Chí Dĩnh, anh cũng là một tay đua xe F1 thiệt luôn đó. Và anh chàng này vô tình rơi vào lưới tình của cô gái ngây thơ Hạ Chi Tinh do nữ diễn viên Hunana Thủ Vai. Người này vừa ra tù khi mà nhận thay tội cho người yêu cũ. Và với sự góp mặt của nam thần trẻ mãi không già... Thì bộ phim này đã gây sốt một khoảng thời gian khá là dài trong làng truyền hình hoa ngữ. Rồi từ nãy giờ còn những bộ phim nào mà thường vi chưa kể chứ nè. À còn một bộ phim nữa tên là Cung Chúa Tiểu muội được sản xuất cũng vào năm 2007 luôn. Bộ phim này xoay quanh câu chuyện của nhân vật Tiểu Mai do Trương Thiệu Hàm trang sọ hạn thủ vai. Trong phim này cô là một cô gái nhà nghèo được người ông thất lạc nhận lại sau nhiều năm xa cách. Mà ông của cô thì rất là giàu có, thế là cô bỗng chốc trở thành một người thừa kế của một tập đoàn lớn. Cuộc sống của Tiểu Mai bắt đầu thay đổi hoàn toàn so với những gì trước đó của cô. Và bốn anh em nhà Nam Phong tên là Nam Phong Cẩn do Ngô Tôn thủ vai, rồi Nam Phong Thái do Thần Diệt Nho thủ vai, Nam Phong Lân do Hồ Vũ Uy thủ vai và Nam Phong Ảnh do Lợi Ngăn Lâm thủ vai dàn 4 nam nhân vật chính này á, là một nhóm nhạc phê, hại, phê luận hải rất là nổi tiếng của Đài Loan vào những năm 2007. Bốn chàng trai này lại rất là trớ trêu yêu cùng một cô gái Tiểu Mai nhưng mà họ phải tìm cách giấu tình cảm của mình với ông nội. Khi mà ông nội biết được điều đó thì đã dàn dựng một vỡ kịch. Ông đã tìm một cô gái có cùng ngày sinh với Tiểu Mai là Cung Mạc Lợi và nói rằng đây mới chính là cháu gái thật của mình. Đồng thời, ông cũng biến Tiểu Mai thành người ở và ép Nam Phong Cẩn lấy cô. Rồi sự xuất hiện của cô cháu gái giả khiến cho tình cảm của Nam Phong Cẩn và Tiểu Mai bị rạn nứt. Cuối cùng thì Hoàng Phủ Hùng bị đột quỵ. Tiểu Mai một mình gánh vác công ty dưới sự giúp đỡ của bốn anh em nhà Nam Phong. Rồi cô trở thành một nữ doanh nhân thành đạt và hạnh phúc bên cạnh Nam Phong Cẩn. Nam Phong Cẩn do nam diễn viên Ngô Tôn thủ vai. Bộ phim tiếp theo từng Vi chắc chắn phải kể lại cho các bạn nghe để nhớ lại một thời mà chúng ta đã từng rất là mê mẩn phim Thần tượng Đài Loan. Đó là phim Chuyển giác gặp được tình yêu được sản xuất vào năm 2007. Bộ phim Chuyển giác gặp được tình yêu kể về mối tình của cô gái Tâm Lôi do nữ diễn viên Từ Hy Viên Thủ Vai và anh chàng Tần Lang do La Chí Tường Thủ Vai. Nhân vật Tâm Lôi là tiểu thư con nhà khá giả còn Tần Lan là nhạc sĩ nghèo khổ Trong khi Tâm Lôi thì giỏi đàn piano Còn Tần Lan lại là một chàng nhạc sĩ tài ba Số phận đưa đẩy hai con người gặp gỡ và nấy sinh tình cảm với nhau Nhưng cả hai người lại thuộc hai tầng lớp khác nhau Cho nên cả hai đã gặp rất là nhiều trắc trở trước khi có thể được đến với nhau Từ nãy giờ từng vi điểm danh lại các bộ phim truyền hình thần tượng Thì đa phần đều là những câu chuyện ngôn tình Nhẹ nhàng thôi nhưng mà không hiểu tại sao lại có thể uh, giữ mãi trong ký ức của chúng ta lâu đến như vậy phải không nào? Tiếp theo Tường Vi sẽ đưa các bạn trở về với bộ phim Chuyện tình biển xanh. thì Các bạn cũng biết uh, bộ phim này nói về mối tình đầu tuổi thiếu niên. Có lẽ là tình đầu tuổi thiếu niên uh, vẫn luôn là thứ mà đeo bám con người ta dai dẳng nhất phải không nào? Câu chuyện tình từ thời thơ ấu giữa anh từ Trạch Á là do Hứa Thiệu Dương thủ vai cùng với Dịch Thiên Biên do nữ ca sĩ Trương Thiệu Hàm thủ vai đã khiến cho biết bao nhiêu khán giả cũng phải bồi hồi nhớ lại mối tình đầu của mình. Một điều đặc biệt là bộ phim truyện tình Biển Xanh còn có sự tham gia của Hoắc Kiến Hoa trong vai Nam Thứ tên là Trung Hiểu Cương. Nhân vật này của anh còn được yêu thích không kém gì là Nam Chính từ Trạch Á do Hứa Thiệu Dương thể hiện. Con los momentos difíciles ya entendí que la flor más bella thì các bạn khi mà từng vi nghe lại giai điệu của bài hát này thì Tường Vi thực sự như là được trở về với những năm 2006 khi mà Tường Vi mới vừa tới Đài Loan không được bao lâu. Lúc đó thì Tường Vi rất là mê đến nỗi mà mất ăn mất ngủ với bộ phim Những ngã rẽ cuộc đời tiếng hoa là Tô Vũ và bài hát này cũng là ca khúc chủ đề trong bộ phim mà Tô Vũ. Tường Vi đã học thuộc lòng ca khúc LINDA. Đây cũng là một trong những bài hát mà Tường Vi mê cho tới tận bây giờ và hồi đó khi mà mới sang Đài Loan thì Tường Vi đã học thuộc lòng luôn cái bài này và cũng giúp cho Tường Vi đã học được rất là nhiều những uh, uh, chữ tiếng hoa mới mà không có trong sách. Bộ phim này á nói về nam nhân vật chính Vua Hạo do nam diễn viên quách phẩm siêu thủ vai dẫn đầu một nhóm ba bạn trẻ nổi loạn. Những người này giống như kiểu như là giang hồ á. thì uh, nhóm này chỉ biết đánh nhau Và la cả ngoài đường Đồng thời nhóm của họ cũng là nỗi sợ hãi của nhiều bạn học ở trong trường Nhưng cuộc sống của vua hạo bỗng chút thay đổi khi mà gặp cô gái lương thiện tên là Vương Ngữ Yên Cô gái này do nữ diễn viên An Dĩ Hiên thủ vai Và cũng vì tình yêu với vua hạo nên Ngữ Yên đã chấp nhận từ bỏ cuộc sống bình yên Để trở thành đàn trị xã hội đen trong thế giới xã hội đen có thể nói những ngã rẽ cuộc đời không chỉ là câu chuyện hoàng tử lọ lem đơn thuần mà nó cũng còn là một bức tranh rất là chân thật về xã hội Đài Loan cũng như là sự bồng bột ban đồ của tuổi trẻ. Và bộ phim tiếp theo Tường Vi xin được điểm danh không biết các bạn có còn nhớ hay không mang tên là Cơn Lốc Tình Yêu. Wow, Cơn Lốc Tình Yêu này thì có sự góp mặt của nam diễn viên Chu Hiếu Thiên và Châu Du Dân cùng với nữ diễn viên từ Nhược Tuyên. Thì hai nam diễn viên này là một trong hai thành viên của nhóm nhạc F4 đó các bạn Bộ phim này thì từng vi chắc chắn rằng những cô gái nào mà thích màu hồng, thích sự lãng mạn Chắc chắn sẽ không thể nào quên được nhân vật Triệu Gia Lạc do nữ diễn viên từ Nhật Tuyên thủ vai Triệu Gia Lạc đã phải lòng Lục Vĩnh Phong do Chu Du Dân thủ vai Ngay từ lần đầu chạm mặt có gọi là xét đánh tình yêu đó Gia Lạc thì cũng đã giúp tâm giúp sức để mà theo đuổi bằng được người mình xác định sẽ gắn bó cả đời. Nhưng mà chuyện tình kẹo ngọt của cặp đôi cũng đã trải qua rất là nhiều trắc trở mới có được một cái kết viên mãn. Và bộ phim cuối cùng mà Thường Vi muốn điểm danh ở đây cũng là để kết thúc lại một chủ đề về những bộ phim truyền hình thần tượng Đài Loan một thời văn bóng. Đây là bộ phim Hoa hồng tình yêu. Bộ phim này đã có sự góp mặt của nhóm nhạc gồm ba cô gái HHE là Elana, Selina và Hippy. Câu chuyện này kể về cô gái trịnh bách hợp do Ela thủ vai, đem lòng thích anh chàng Hàn Quỳ do Huỳnh Chí Vĩ thủ vai. Bách hợp á, sở hữu ngoại hình không được bắt mắt nhưng bù lại thì cô có tấm lòng chân thành và lương thiện hơn ai hết. Khi mà ra mắt bộ phim này thì có rất là nhiều người thắc mắc rằng của tại sao nhóm nhặt SHE ba cô gái thì hai cô kia đẹp hơn Ela mà tại sao chọn Ela làm nhân vật chính đây cũng chính là cái điều mà phim thần tượng Đài Loan đã cố ý tạo dựng một nhân vật nữ không phải là đẹp như tiên nhưng lại là một người có cá tính mặc dù ngoại hình không phải là dạng mà đẹp gọi là đẹp chuẩn mực và sau bộ phim này thì chuyên mục cũng đã tới lúc nói lời tạm biệt với các bạn rồi Tuần sau nữa thì bộ mấy thời gian trong chuyên mục Thế hệ trẻ Đài Loan sẽ đưa các bạn hồi tưởng lại những bộ phim tình cảm, tiểu thuyết gia quỳnh Dao kinh điển và vô cùng đậm chất Đài Loan nha. Vâng, rất cảm ơn sự chú ý đón nghe của các bạn. Hẹn gặp lại trong chuyên mục tuần sau cũng vào giờ này. Bye
1: bye!